0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday und ein wunderschönes, gruseliges Halloween an alle da draußen. Heute Halloween, gestern Trade Deadline und das ist natürlich heute bei uns ein großes Thema. Die Trades, die wir sehen durften gestern bis zur trade Line 9 Uhr unserer Zeit und das haben wir uns natürlich in der Gänze natürlich alles angeschaut, Christian und ich und deswegen haben wir gesagt, okay, heute müssen wir die Folge am Mittwoch machen, damit wir all die Trades reinpacken können in die Folge, euch auf den aktuellen Stand bringen können und dann das Ganze hier zusammen analysieren können für euch und damit ein ganz herzliches Hallo an Christian. Hat heute schon jemand an die Tür geklingelt und was Süßes gefordert bei dir? Nee, glücklicherweise nicht, denn ich habe nicht daran gedacht,
1: was zu besorgen, also ich habe eben im Treppenhaus schon ein paar Kinder klingeln hören und irgendwie, ich vermute mal, dass es da Trick-or-Tweeting war, beziehungsweise, wie heißt es auf Deutsch, süß, sowas in diese Richtung, aber die haben sich nicht bis zu mir nach ganz oben getraut, Stock ist wahrscheinlich dann auch für die meisten nicht mehr so erschwinglich.
0: Erschwinglich, nee, erschwinglich ist gut. <lacht> erschwinglich war auf jeden Fall für ein paar Teams ein paar Trades, die wir heute besprechen wollen. Ähm, ich kann die schon mal so ein bisschen anreißen, wir werden gleich in Gänze natürlich drüber sprechen. Die Green Bay Packers haben Haha Clinton Dix ihren Safety zu den Washington Redskins getradet. Dann wurde von den Detroit Lions der Receiver Golden Tate zu den Philadelphia Eagles geschifft. Die Rams haben sich den Pass-Rusher Dante Fowler von den Jacksonville Jaguars geangelt und dann haben sich die Houston Texans für den verletzten Will Fuller einen Wide Receiver geholt und keinen anderen als den Marius Thomas. Und ähm, ich glaube, das waren alle Trades, die wir gesehen haben, Christian. Nein, einen dürfen wir nicht vergessen. Packers, Running Back, Ty Montgomery wurde zu den Ravens geschickt, auch dazu gleich mehr. Erst aber wollen wir natürlich auch darüber sprechen, Christian, was sich bei unserer ja, Telenovela, wie geht's den Cleveland Browns ähm, abgespielt hat, denn die Cleveland Browns haben ihren Head Coach und ihren Offensive Coordinator vor die Tür gesetzt. Hugh Jackson und Todd Haley, zwei, die sich glaube ich nicht so gerne leiden können, wurden nun schlussendlich in der Mitte der Saison vor die Tür gesetzt für das desaströse Abschneiden der Cleveland Browns. Natürlich nicht nur in dieser Saison, natürlich, sondern auch in den letzten Jahren. Alle wissen es, die äh, Cleveland Browns, nachdem sie schon ihre, ja, ihren Dilly-Dilly-Moment hatten in dieser Saison, ihre Parade, ihre Bud Light-Parade nach dem Sieg dem Ersten, haben sie es nicht geschafft, weiterhin auf die, in der Volksspur zu bleiben, haben fast jedes Spiel in der Overtime dann verloren und das war dann dem Sitzer äh, Jimmy Haslam zu viel und Hugh Jackson hat seinen Job verloren und dann auch noch Todd Haley, und nun wird... Defensive Coordinator Greg Williams das Ganze übernehmen, er wird neuer Head Coach, ein Mann, den ich eigentlich nicht mehr als Trainer sehen wollte und schon gar nicht als Head Coach, nachdem er in New Orleans für den Bounty Gate Skandal gesorgt hatte. Ja, Christian, dein Take zu den Cleveland Browns. Du hattest ja vor der Saison eigentlich schon seit anderthalb, zwei Jahren gesagt, die Cleveland Browns sind das Team. Wo du so ein bisschen genauer jetzt hinguckst, das ist es das Team, was dir Spaß macht, was interessant ist, dass ein Moneyball-Ansatz versucht hat mit Sashi Brown. Jetzt äh, haben wir spätestens seit Hard Knocks gesehen, dass das Ganze nicht so reibungslos läuft. Nee, ähm,
1: definitiv nicht. Also wir hatten es ja auch äh, eben als Hard Knocks noch lief, also in der Preseason, angesprochen. Diese sehr unangenehme Situation, wo Todd Haley quasi die Autorität von Hugh Jackson in Frage gestellt hat, als es darum ging, die Verletzung... Ähm der Spieler quasi sie nicht so in Watte zu packen, würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Man hätte ja. kritisiert, dass äh, Spieler zu viel aussetzen und dass im Training Camp quasi für die Saison auch eine gewisse Härte und auch eine Kondition und äh, die Vorbereitung dadurch doch sehr stark eingeschränkt wird, wenn man dann die Spieler zu viel auf die Bank setzt zum äh, Rehaben. Und naja, da hat man schon quasi... Ähm, ja, gesehen, worauf es hinausläuft. Ne? Hugh Jackson hat dann in der letzten Woche, glaube ich, war das äh, oder ja, ich glaube in der letzten Woche noch gesagt, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr in die Offense einschalten wird. Als er dann darauf später nochmal angesprochen wurde, hat er gesagt, nee, er hat nie gesagt, dass er sich in die Offense einschalten wollte. Er hat nur gesagt, dass er sich, äh, dass er dafür zur Verfügung stehen würde alles sehr sehr merkwürdig am Ende ist es darauf hinausgelaufen dass John Dorsey der ja mittlerweile fünfte GM in Cleveland glaube ich seitdem Jimmy Haslam die Browns in 2012 gekauft hat ähm er hat sich auf jeden Fall durchsetzen können und ähm, sowohl Hugh Jackson als auch John Dorsey sind raus ähm, ja
0: das ganze wird natürlich darauf nicht nicht, nicht Jim Dorsey Todd Haley und ja. Hugh Jackson, fast. Sorry.
1: Hm? Du hast recht. Ähm, ja, und dann äh, wird er sich seinen äh, Headcoach handpicken können. Er wird ihn sich selber raussuchen können. Äh, ja, nur ist so ein bisschen die Frage... Wer hat Bock, da hinzugehen? Ne? Und das, ist so, das sind so die Gedanken, die ich dann dabei habe.
0: Ja, da werden jetzt natürlich viele, viele Namen in den Raum geworfen, viele aktuelle Headcoaches noch, von denen man glaubt, dass sie vielleicht nach der Saison nicht mehr Headcoach sein können oder werden. Äh, McCarthy beispielsweise von den Packers, die ja auch äh, einige Probleme haben, vor allen Dingen interne Probleme. Dann gibt es ein paar Namen aus dem College, die immer wieder genannt werden. Unter anderem der ehemalige Coach von Baker Mayfield wird genannt, aber es ist mehr Wunschdenken momentan. Ähm, Greg Williams, wie gesagt, der Offensive-Defensive-Coordinator, ach Defensive Coordinator, vormals jetzt eben Interims-Head-Coach, soll das Ganze rumreißen, das Ruder. Wir haben häufiger darüber gesprochen, das Problem bei den, bei den Cleveland Browns ist einfach der Wille anscheinend, das ist die Kultur, die da herrscht, die einen wohl zu... Schwach ist. Also es gibt nicht diesen Spirit, den viele andere Teams haben, ähm, aufgrund vieler verschiedener Tatsachen. Wir, wir kennen ja den Patriot Way, ähm, die Spieler, die eben voll und ganz alles äh, dem Sieg unterordnen. Oder auch äh, meinetwegen, in der letzten Saison haben wir es gesehen mit den Philadelphia Eagles, die ihren Spirit gefunden haben in ihrem Underdog-Status. Die Cleveland Browns haben es eben nie geschafft, irgendwie sowas auf die Beine zu bringen und haben viele Spieler in die Overtime gehen lassen, die sie hätten gewinnen können, gewinnen müssen schon vorher, wie gesagt, Oakland, ein Spiel, was sie niemals hätten verlieren dürfen und so ist es jetzt gekommen, dass Hugh Jackson, nachdem er erst seinen ähm, Offensive Coordinator unter den Bus geworfen hat, wie man so schön sagt, hat er jetzt eben auch die Quittung bekommen. Äh, ein komischer Move, das mitten in der Saison zu machen, Christian. Ähm, was hättest du oder welchen Weg hättest du, wärst du gegangen? Wärst du jetzt Jimmy Haslam? Ähm, hättest viel Kohle, ein Footballteam, das im Grunde genommen nie gewinnen kann und hättest jetzt die Situation, hättest du, was hättest du gemacht? Hättest du versucht, das bis zum Ende auszureizen? Hättest du vielleicht alle drei gefeuert, die offensichtlich nicht miteinander umgehen konnten, wie gesagt, bei Hardnox haben wir es gesehen. Ähm, was wäre dein Ansatz gewesen?
1: Ja, ich hätte auf jeden Fall, in, ähm, wenn ich einen Coaching-Change überhaupt in Betracht ziehen würde und dann hätte ich halt in dem Moment, wo ich äh, John Dorsey eingestellt hätte, äh, gesagt, okay, wie sieht's aus aus, kannst du dir vorstellen, mit Hugh Jackson mal weiterzuarbeiten und wenn der dann schon sich so ein bisschen Verhalten geäußert hätte, dann hätte ich, glaube ich, wirklich in dieser off bereits gehandelt äh, oder vielleicht nach der 0-16-Saison, in der äh, Offseason 2017 also im letzten Jahr quasi und da dann gehandelt denn so wirkte das so ein bisschen ähm, als wenn es ja als wenn man irgendwie Hugh Jackson so ein bisschen in Schutz nehmen wollte und nicht ihn quasi als Scapegoat präsentieren will aber was hat man jetzt dadurch bekommen äh, drei Siege in drei Jahren ne 36 Niederlagen eine Unentschieden nicht so eine wunderschöne Statistik insofern ich weiß es nicht, also ich finde es irgendwie insgesamt ziemlich komisch und äh, habe nicht das Gefühl, dass das so eine super super Grundlage ist. Äh, natürlich ist noch vieles möglich, ähm, in dieser Saison sicherlich nicht mehr, aber im nächsten Jahr kann man da neu aufbauen, denn man hat einen ziemlich soliden, solides Zentrum in dem Team. Ne? Du hast mit Miles Garrett einen Passwasher, der jetzt so wirklich langsam in Fahrt kommt und Denzel Ward hat sehr gut gespielt bisher, überzeugen können, Baker Mayfield natürlich als Quarterback, der mit Sicherheit einer der besten der beste Quarterback der Wookies ist, würde ich mal sagen. ja ähm, Jarvis Landry ist jetzt unter Vertrag genommen, damit dürfte man zumindest die Nummer 1 Wide Receiver-Position für die nächsten Jahre zumindest zufriedenstellend, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, gesichert haben. Also es ist einiges da, man kann darauf sehr gut jetzt auch zügig aufbauen, denn wir wissen ja, ein Umbruch in der NFL kann sehr schnell gehen, wenn halt zum Beispiel die Quarterback-Position gesichert ist und wenn man dann einen guten Quarterback hat. Äh, aber naja, irgendwie, ich weiß nicht, es wirft halt echt kein gutes Licht auf die, auf die Organisation und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ein äh, ja, einen ähm, Head-Coaching-Aspirant, der wirklich heiß umworben ist von mehreren
0: Teams, ob der sich dann für die Browns entscheiden würde. Ne? Ja, also ich, ich hätte ja irgendwie gehofft oder ich hätte jetzt gedacht nach den äh, ja, Problemen in der letzten Zeit, dass man eben sagt, okay, Uh, Hugh Jackson, du bekommst jetzt das Steuer in die Hand, wir schmeißen Todd, ähm Haley raus und, äh, <lacht> Todd, genau. <lacht> den brauchen wir nicht den Running Back, nein, wir schmeißen den Haley raus, ähm, du übernimmst die Offense, äh, du machst weiter und dann können wir am Ende der Saison evaluieren und gucken, ob du wirklich derjenige bist, der gut dafür ist für den Job. Um, denn äh, wenn er es ankündigt, dann, dann soll man ihm die Chance geben und dann soll man sagen, okay, hier ist die Offense, koordiniere sie, sei Head Coach und Offensive Coordinator und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Ähm, schwierig insgesamt, aber ich bin mal gespannt, wie die Browns sich jetzt weiter vortasten werden. Ähm, sie werden wahrscheinlich dann auch, so wie sie sich die Saison jetzt gestaltet, einen hohen Draftpick beharren in 2019. Das heißt, dann werden sie das Team noch weiter aufstärken können. Und vielleicht gibt es ja halt den einen oder anderen Headcoach, ähm, der oder College-Coach, wie auch immer, der sich bereit erklärt. Also, ein NFL-Job ist, glaube ich, so attraktiv. Den geben viele, ähm, nehmen viele gerne an klar, aus dem Coach wirst du da sicherlich relativ leicht jemanden loseisen können,
1: denn äh, die Gehälter sind in der NFL natürlich auch ganz andere. Also ähm, ich denke mal, so ein Starting-NFL-Head-Coach, der jetzt aus dem College kommt, der wird mit Sicherheit eine Million mindestens verdienen, wahrscheinlich eher so im 2, ja, 3, so vielleicht sogar 4 Millionen Bereich. 4 Millionen ist so, glaube ich so ein relatives Standardgehalt für einen NFL-Coach ähm,
0: und im College äh, kriegt man das halt nicht,
1: es sei denn, man ist äh, Nick Saban oder so, ne?
0: Genau. <lacht> Und äh, gewinnt jedes Spiel mit 60 zu 0.
1: Ja, was du auch nicht vergessen darf, ist natürlich auch ein Kostenfaktor für Jimmy Haslam. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock gehabt, so viel Geld äh, immer durch die Gegend zu ballern. Denn es sind äh, in seiner Karriere, seitdem er die Browns äh, besitzt, sind, wenn man eins, eins, zwei, drei, vier Head Coaches, inklusive Jackson, Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 General Manager bzw. Executives, je nachdem welchen Titel man sich da aussucht, äh, schon verschlissen worden. Ne? Und ähm, anders als bei NFL-Spielern ist es so, dass äh, Coaches und General Manager ähm, einen Vertrag über eine gewisse Laufzeit abschließen und da in der Regel nicht ähm, ja, äh, ohne das Gehalt zu verdienen rausgeschmissen werden können.
0: Genau, ähm, deswegen hat ja auch Gruden zehn Jahre bekommen <lacht> in Oakland. Ja, wobei da, wo da, wobei
1: da mit Sicherheit ein paar äh, Optionen drin sein könnten, die ähm, eine äh, vorzeitige Auflösung äh, begünstigen. <lacht>
0: ja, ist auf jeden Fall ein guter Pack, oder? <lacht> so kommen wir zu den trades also zu unseren äh, breaking news denn die sind ja wirklich breaking news denn wie gesagt frisch von gestern abend
1: We begin today with breaking news.
0: Und wir fangen an auf jeden Fall mit den äh, Receivern, würde ich mal sagen, Wie ich hatte die ganzen Trades gerade eben schon mal angesprochen, aber die Receiver ist so ein bisschen so das ähm, Credo der Teams, äh, denn sie haben gemerkt, okay, wir brauchen Receiver. Um Spiele zu gewinnen, Offense äh, wins Championships, das ist auf jeden Fall das Motto spätestens seit dieser Saison. Ähm, wir Teams müssen versuchen, so viel Punkte wie möglich auf, äh, auf den Rasen zu bringen. Anders können wir keine Spiele gewinnen, können schon gar nicht in den Playoffs irgendwie bestehen. Deswegen haben die Philadelphia Eagles, die ja extrem, extrem aggressiv immer sind, was die Trade-Deadline angeht oder generell Trades angeht, ähm, Golden Tate geholt von den Detroit Lions. Golden Tate, ähm, 30 Jahre jetzt alt, ähm, ein extrem solider Receiver, der beste Receiver vielleicht seitdem in der Liga ist, was Yards after Catch angeht, mhm. ähm, der viel aus der Slot heraus spielt, aber eben auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Momentan auch noch, oder war er bis gestern, Leading Receiver bei den Detroit Lions mit 517 Yards, drei Touchdowns, 11,8 im Average. Das ist eine relativ gute Zahl für einen Receiver wie ähm, Golden Golden Tate ist, ähm, ist glaube ich, auch seit 2014 sein bestes, bestes Average. Ähm, er, wie gesagt, geht zu den Philadelphia Eagles für einen drittrunden Pick. Ähm, relativ safe auch für die Eagles, denn er ist in einem Contract-Year, bedeutet, er ist ab nächster Saison Free Agent und sie müssen nur noch die restlichen, ich glaube, 3,7 Millionen seines Vertrages übernehmen. Genau, ja, die ähm, ja, zum Eagles kommen wir gleich. Erstmal von der
1: Lions-Seite aus. Ähm, bei denen spiegelt sich das Ganze so ein bisschen da. Die haben so, so ein bisschen so ein Surplus of Witches. Ne? So ein bisschen äh, äh, Perlen vor die Säue, könnte man vielleicht sagen. Denn ähm, Galladay, der äh, Rookie-Wide-Receiver der Lions, wurde der in der zweiten Runde gedraftet? Weißt du das aus dem Kopf?
0: Ja, aus dem Kopf weiß ich es nicht. Nee, aber ich, ja, ich, ich, kann, ich kann das gerne nachgucken, Christian, während du uns was
1: erzählst. Sehr gut, sehr gut. Dann erzähle ich weiter. Und natürlich äh, Jones. Ähm, das waren natürlich drei Wide Receiver, die ja waren zu der besten, ja vielleicht die, das das beste Triple Threat äh, Trio. Dritte, <lacht> Dritte, Dritte Runde. Runde. Dritte Runde. Okay. <lacht> Dritte Runde. Triple ähm, Threat. Ja, passend. Dritte Runde Triple Threat. Perfekt. Ähm, der Liga. Also vielleicht ein bisschen zu viel und ist so ein bisschen die Sache. Okay, wenn man davon ausgeht, man verlängert eh nicht mit ihm und kann dann quasi den Compensatory -Tick Pick früher bekommen ein Jahr früher bekommen, sonst wird man ihn ja erst in Draft 2020 bekommen, wenn er dann nach dieser Saison der Free Agency das Team verlassen würde. Ja, okay, aber insgesamt doch relativ wenig Kompensation, vor allem, wenn man bedenkt, wenn wir uns gleich den Trade von Damaris Thomas anschauen äh, und da ist das äh, der Unterschied zwischen dem Draft-Pick und der Qualität doch irgendwie doch deutlich anders, als er sich hier gestaltet. Hm. denn Golden Tate ist ein Receiver, den ich mir zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen bei den Patriots erhofft hatte, bevor dann Josh Gordon kam, das war so der Gedanke, den ich hatte, das Golden Tate, da gab es auch schon die Gerüchte kamen so ein bisschen hoch, dass Golden Tate so mehr oder weniger verfügbar wäre und da dachte ich so, ja okay, vielleicht zu den, zu den Patriots, denn wie du sagtest, er ist halt ein unheimlich guter Yards-After-Catch-Dude und das sind ja auch wirklich die Targets, die Tom Brady bevorzugt, denn äh, seien wir mal ehrlich, also den tiefen Ball ist halt immer noch nicht so seine, seine äh, Paradedisziplin. Ne?
0: Nein, ähm, er ist nicht seine Paradedisziplin. War auf jeden Fall a reliable Target auch für, für ähm, den guten Matthew Stafford, der ähm, nachdem er jetzt auch schon Calvin Johnson verloren hat, dann den nächsten wichtigen Receiver verliert, aber wie gesagt, du hast es angesprochen, er hat zwei junge, extrem gute Receiver. Ähm, die Lions, ähm, nachdem sie eben Snacks Harrison von den äh, Giants geholt haben, geben dann jetzt eben den Receiver ab. Ähm, ja, ein bisschen überraschend, aber sie wollen vielleicht ein bisschen was bekommen, weil sie in, davon ausgehen können, oder so ist zumindest der ähm, die Stimmen aus Detroit, dass sie eben Angst hatten, dass sie ihn in der kommenden Free Agency sowieso verlieren würden. Um, dadurch, dass sie nicht gewillt sind oder auch nicht können, ihm ein gutes Gehalt zu geben, was sie momentan eben die Receiver aufrufen können. Und deswegen geben sie ihn jetzt ab, ähm, in Mitte der Saison bekommen dafür dann eben den Drittrundenpick pick und dann eben auch noch einen Compensatory-Pick, den die ähm, Eagles auch bekommen können, wenn er dann eben nach diesem halben Jahr bei den Eagles wieder gehen sollte in der kommenden Free Agency. Denn sie sind mit Elton Jeffrey auch schon ähm, sportlich ähm, okay aufgestellt, aber auf jeden Fall finanziell relativ ähm, dick im Geschäft, denn er wird ähm, seinen kompletten F Vertrag ist nächstes Jahr garantiert, die 11,75 Millionen. Ähm, deswegen wird es schwierig sein, Golden Tate da einen neuen Vertrag anzubieten. Insofern kann genau. man mhm. annehmen, dass es für die Eagles wirklich nur ähm, ein, ja, sie stopfen das Loch, was sie jetzt in dieser restlichen Saison haben. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich nicht mit Golden Tate in Philadelphia weitergehen. Auch wenn Golden Tate jetzt schon ungefähr gefühlt 30 Gifts bei Twitter geschickt hat in bester Rocky-Manier, wie er sich freut auf Philly, okay. ähm, wird es vielleicht nur eine halbe Saison für ihn werden und dann in die Free Agency starten. Denn da wird er wahrscheinlich ziemlich viel Geld verdienen, denn er ist mal wieder auf dem Weg, äh, auf die 1000 Yards zu kommen in der Saison um die 90 Receptions. Und das ist eben sehr, sehr viel Geld wert momentan in der Liga.
1: Tja, also die 16 Millionen, der 16 Millionen Ballpark sollte da definitiv das Ziel sein, <lacht> den ähm, naja, Receiver wie Sammy Watkins äh, quasi ähm, bereitet haben. Also das, äh, <lacht> Sammy so,
0: Watkins, der <lacht> große Freund.
1: So ein ja, das ist so ein bisschen der, der John Gooden, der Wide Receiver für mich, ne?
0: Ja. Nettes Stat, ähm, seitdem Golden Tate in die Liga gekommen ist, in 2012 äh, führt er die Liga an, in ich hatte es angesprochen, Yards After Catch mit 3910. Und 581 Receptions von ihm sind das neunthöchste Reception-Total in der Liga. Auf jeden Fall, ähm, ja, reliable. Anders kann man es nicht nennen. Also ein Spieler, der always open ist. Bei dem trifft es auf jeden Fall zu. Ähm, du hattest es angesprochen, Demarius Thomas ist der nächste Wide Receiver, der äh, gestern getradet worden ist. Auch er ist äh, 30 Jahre alt, genauso wie Golden Tate. Auch er hatte ja sehr, sehr gute Jahre, aber im Gegensatz zu Golden Tate konnte er das nicht über die letzten beiden Saisons äh, so halten, das Niveau. Seine glorreichen Jahre waren natürlich A, einmal kurz mit Tim Thibault, mit dem er gedraftet wurde im, in dem Playoffspiel gegen die Steelers, als er da diesen Winning Touchdown erzielen konnte und dann natürlich mit dem Sheriff Peyton Manning, ähm, als er da den Super Bowl holen konnte und eben in dieser Juggernaut-Offense ähm, brillieren konnte. Das ist nicht mehr ganz so der Fall gewesen. Er hatte sehr viele Probleme mit Drops, also so ein bisschen die sozusagen, ja, wie man so schön sagt in Amerika, die Butterhände oder Butterfinger ähm, und auch immer wieder äh, Probleme. Also er hatte sehr viele Probleme, Oberschenkelverletzungen, Groinverletzungen. Ähm, war das jetzt die Leiste, Christian? Hatten wir das nicht letztes Mal irgendwie? Ja, ja. glaube Leistenverletzung. Leistenverletzungen, also sehr viele Verletzungen, um, und das hat man auch gemerkt, dass das ein bisschen runtergegangen ist bei ihm. Und bei ihm kommt auch noch hinzu, dass er nicht so wie Golden Tate in der nächsten Saison Free Agent wird, sprich, dass das Team nur noch diese Saison mit ihm zu tun hat finanziell, sondern er hat in der nächsten Saison, in der übernächsten Saison, Entschuldigung, wenn er dann bereits 32 Jahre alt sein wird, eine relativ hohe Cap-Nummer von 14 Millionen, die sind nicht komplett garantiert, aber trotzdem ist das natürlich was, was das Team irgendwie eruieren muss, wie sie damit umgehen und deswegen haben die Texans zu ihn auch nur einen Viertrunden-Pick in 2019 ausgeben müssen.
1: Und ein Tausch der Siebtrunden-Picks.
0: Und ein Tausch der Siebtrunden-Picks. Ganz wichtig, denn wir wissen ja, in Siebtrunden-Picks kann man auch mal großartige Quarterbacks draften.
1: Äh, war Tom Brady nicht sechste Runde? Ja, okay. Das ja, ist ja gut. Aber, okay, okay, okay.
0: Äh, ja, da hast recht. Also, Oder ja. Kelly. <lacht> Wurde nicht Kelly in der siebten Runde? War der nicht Mr. Irrelevant, der dann sich letztens bei der Halloween-Party so ein Fauxpas geleistet hat? Das war doch Kelly. Das kann gut sein, ja. Vor auch von dem Broncos. Das hast recht. Der ist doch ja? auf die Halloween-Party von äh, ja, ja. von Miller gegangen äh, und dann auf einmal genau. saß er bei irgendwelchen fremden Leuten im Wohnzimmer oder so, ne? Und wurde äh, ganz
1: ganz kuriose Geschichte. Wurde auch direkt rausgeschmissen, ne? Ja. Hat es bei uns nicht in den News ge geschafft, denn ähm, ja, war Mr. Irrelevant. <lacht> genau, so kann man sagen. <lacht> genau, ja. Also es ist für die für die Denver Broncos ist es eigentlich auch ein relativer No-Brainer-Move. Also das war da wurde schon ewig darüber, gab es Gerüchte darüber, dass Demirius Thomas verfügbar ist. Ich glaube auch schon in der Offseason wurde dann schon ein Trade von Denver zu den Patriots ähm, ja, äh, gepusht, würde ich mal schon fast sagen. Also man hatte auch ein bisschen das Gefühl, kommt er zu den Patriots. Ich habe mir dann immer so ein bisschen gedacht, so okay... Noch so einen alten Wide Receiver, der nicht mehr ganz so frisch ist und die Bälle nicht so gut fangen kann. Davon haben wir jetzt schon ein paar in, in der Offseason season gecuttet, die wir selber als ähm, ja als ähm, Retter der Saison gesehen haben. Und deswegen hatte ich da nicht so wirklich dran glauben können. Auch die ganzen Gerüchte, die jetzt im Vorfeld da waren, dass äh, er nochmal zu den Patriots gehen sollte, habe ich überhaupt nicht gesehen. Ähm, das habe ich mehr so als äh, preishochtreiber gesehen, die von Denver äh, quasi lanciert wurden. Aber für die Texans ist es natürlich sehr gut, die dann damit Will Fuller ersetzen können, der sich in der letzten Woche das Kreuzband gerissen hat und die jetzt einen starken Push für die Playoffs sehen in diesem Jahr und auch sehr gute Möglichkeiten haben, denn sie führen die Division mit 5 zu 3 an. Äh, alle anderen Teams, Jacksonville, Den äh, Tennessee, nicht Denver und ähm, Indy. Indy, genau. Äh, haben zwar alle grundsätzlich Potenzial zu glorreichen Taten, so würde ich es vielleicht mal nennen, aber äh, haben es bis jetzt noch nicht unter Beweis stellen können und stehen alle nur mit drei Siegen da, dementsprechend haben sie schon mal mindestens eine Zwei-Spiele-Führung und äh, Deshaun Watson dreht im Moment wieder ziemlich gut auf, ähm, hat eine relativ gute Saison. Ich glaube, äh, Houston hat jetzt auch fünf Spiele in Folge gewonnen, stimmt das? Sind die mit 0 zu 3 gestartet? Ja, ne? Ja. Genau. Stimmt, das war das. Ich glaube, äh, Houston könnte das erste Team werden, das Acht Spiele, nee, sieben Spiele in Folge verloren hat und danach sieben Spiele in Folge gewinnt. Das ist irgendwie so eine, so eine random Stat, die ich mal irgendwie in, jetzt in der letzten Woche gesehen habe, wo ich mir denke, so, okay, das wäre schon mal eine interessante Geschichte. Ähm, Demers Thomas wird dabei helfen können, äh, denn neben Hopkins, der die klare Nummer eins bleiben wird, davon kann man, glaube ich, äh, ziemlich sicher ausgehen können sich durchaus Räume für ihn entwickeln, die er dann noch besetzen kann. Und ja, schauen wir mal, was dabei wird, ne, was dabei rumkommt am Ende.
0: Genau, also du hast du angesprochen, Will Fuller, der sehr, sehr wichtig für die Offense ist, der Houston Texans, weil er eben eine unglaubliche Schnelligkeit mitbringt, auch ein ehemaliger First-Round-Pick ist und eben sehr, sehr viel Räume auch für J. Andrew Hopkins äh, bereitet, indem er eben das Feld in die Länge zieht. Und das wohl, erhoffen sich jetzt natürlich auch von einem Demarius Thomas, den die Defense irgendwie beachten muss, der aber nicht unbedingt durch die Schnelligkeit, sondern eher durch seine Athletik und durch sein ähm, teilweise auch ähm, ja, guten äh, gutes Verständnis seinen Körper richtig einzusetzen. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Probleme den Defenses geben kann gegen diese Spielen und deswegen eben ähm, ja, der Andre Hopkins auch Möglichkeiten gibt, alles andere wäre sonst sehr, sehr schwierig, würden sie jetzt da keinen weiteren Receiver holen oder hätten sie jetzt keinen weiteren Receiver, würde es für Hopkins sehr, sehr schwer werden, denn dann würde er das klassische Double-Triple-Coverage sehen, jedes Spiel und die Houston Texans würden wahrscheinlich nicht den Erfolg fahren, aber du hast es angesprochen, die Houston Texans sehen das jetzt in der AFC in, in dem ja, ähm, Armdrückwettbewerb gegen die Kansas City Chiefs und den jungen Patriots, müssen sie was machen, sie müssen Offense generieren und es geht eben am leichtesten, wenn man eben einen guten ähm, Receiver holt, der Demaris Thomas auf jeden Fall ist und äh, damit dann versucht eben genug Punkte erzielen zu können, um eben dann Teams, besonders dann im Januar, wenn sie so weit kommen, schlagen zu können. Ähm, genau, äh, die, der, der Trade, der mich so am meisten so ein bisschen irritiert hat oder vielleicht auch ein bisschen geschockt hat, ähm, liegt auch daran, dass ich den Spieler extrem gerne mag, ist ähm, das Free Safety der Green Bay Packers, ehemals Green Bay Packers seit halt gestern Abend und zwar Haha Clinton Dix ist ähm, von den Green Bay Packers zu den Washington Redskins transferiert worden und zwar für einen Viertrunden-Pick äh, im Draft. Haha Clinton Dix ja, für mich ein, ein sehr, sehr guter Spieler, der aber vielleicht auch so ein bisschen Probleme in, in Green Bay hatte. Es gab mehrmals auch schon in der Offseason Gerüchte, dass das vielleicht seine letzte Saison sein könnte. Und äh, die Green Bay Packers hoffen jetzt eben dadurch noch ein bisschen was für ihn zu bekommen, bevor er sie dann kostenlos verlassen würde. Äh, in 2014 in, erst, in der ersten Runde gedraftet, wie gesagt, ein Free Safety der sehr, sehr viel ähm, Gutes gemacht hat für die Green Bay Packers, für eine Secondary, die auch über lange Zeit nicht gut war. Mittlerweile haben sie gute sehr gute junge Cornerbacks gedraftet, die auf jeden Fall Potenzial haben und ähm, man fühlt vielleicht in Green Bay, dass man auf Clinton Dix verzichten kann. Obwohl Clinton Dix ähm, großartige Zahlen bisher produziert hat und ein sehr, sehr guter Safety ist. Also für seine Karriere, wie gesagt, in 2014 gedraftet 378 Tackle, 25 verteidigte Pässe, 14 Interceptions, 5,5 sacks und 3 Forced Fumbles. Und jetzt ähm, geht er eben nach Washington, da muss man natürlich auch bedenken, die haben schon eine verdammt gute Secondary, einen sehr, sehr gut ausspielenden Safety in DJ Swearinger und jetzt haben sie die Nummer 2 und Nummer 3 rated von Pro Football Focus auf der Safety Position und verbunden mit dem großartigen Josh Norman. Ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Edition für die äh, Washington Redskins und die ähm, Washington will jetzt ähm, die restlichen 3,15 Millionen Salary für Clinton Dix übernehmen durch den Trade. Naja, will nicht, muss, ne? <lacht> ja, muss, wir müssen es, ja. ja. Jetzt muss mal. ich
1: erstmal gucken, nicht, dass ich Sachen sage, die äh, du schon gesagt hast. Wir haben ja echt den ganzen Abend über schon so nervige technische Probleme. Äh, ich hoffe, am Ende wird noch eine gute Folge bei rauskommen. Wir geben unser Bestes. Äh, Klopf, klopf, klopf. Aber seht uns das ein bisschen nach, wenn wir vielleicht zwischendurch mal ein bisschen incoherent sind. Ja, wie du schon sagtest, jetzt mit DJ Swearinger werden sie potenziell das beste Safety-Duo der Liga stellen können. Zumindest eines der besten. Washington hat sich gedacht, okay, der Rest der NFC East, abgesehen von den Giants natürlich, investiert in die Offense mit Philadelphia und Dallas, die sich jeweils einen weiteren Receiver geholt haben. Was machen wir? Wir verbessern unsere Defense, damit die white wieder gar nicht erst zum Tragen kommen. Wird sich zeigen. Ich vermute mal, dass bei Washington auf jeden Fall die Intention dahinter ist, auch Clinton Dix länger unter Vertrag zu halten, sprich ihm einen neuen Vertrag zu geben. Das wird sich aber erst noch zeigen müssen. Vielleicht, jetzt haben sie das Franchise-Tag, ist ja wieder frei. <lacht> Können sie jetzt natürlich jetzt nochmal neu benutzen. Ja, insgesamt mag ich den Move, es ist relativ günstig, ein Viertrunden-Pick, das ist ähm, tja, im Rahmen des Möglichen und ähm, der Safety-Markt, trotzdem er relativ dünn war im letzten Jahr, hat man jetzt auch viele Gerüchte gehört, dass äh, beziehungsweise Eric Reed hat das ein bisschen äh, proklamiert, dass ähm, tja, die NFL gesagt hat, okay, äh, zeigt man kein Interesse in den Safeties und dass deswegen der Safety-Markt in dieser Off-Season so äh, schwach war, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall... Ähm logisch, beziehungsweise es ist nachvollziehbar, das, was Eric Reed mhm. jetzt seit Wochen schon sagt und das, was wir auch schon mehrfach besprochen haben, dass Spieler wie eben Eric Reed ähm, immer noch nicht oder sehr, sehr lange nicht unter Vertrag genommen wurden, ähm, dass Clinton Dix jetzt auch ziehen gelassen wird. Ich meine, es ist schwierig, so einen Centerfielder wie Clinton Dix zu bekommen. Also klar kann man sagen, okay, wir haben jetzt gute junge Cornerbacks gedraftet und wir, wir vertrauen darauf, dass das funktioniert. Aber einfach einen neuen, guten Safety zu finden, ist verdammt schwierig. Und ähm, diese Position wurde jetzt in den letzten ja, Monaten und auch im letzten Jahr ähm, so ein bisschen ja, einfach übergangen. Und ähm, das ist nicht gut. Und wie gesagt, man sieht es bei Washington. Also Swellinger, der spielt verdammt stark. Und das kann sehr, sehr viel ausmachen, weil nicht jedes Team schafft es eben, so eine Offense aufs Feld zu bringen, wie meinetwegen Kansas City. Und, ähm, dann hat man eben nur die Möglichkeit zu versuchen, das irgendwie zu stoppen mit der Defense und ich glaube immer noch daran. Also ich glaube, die Tage der Defense sind noch nicht gezählt und ähm, deswegen ist es ein guter Muck, wie gesagt, ich mag Clinton Dix sehr, sehr gerne, hätte ihn gerne in weiteren Green Bay gesehen, aber Green Bay hat sich anders entschieden. Ähm, die Rams, Christian, holen sich ähm, Dante Fowler, wir hatten es angesprochen, kurz, ähm, Jacksonville, Jaguar, Defensive and Outside Linebacker, für einen 2019er runden pick und einen 2020er runden pick Dante Fowler, der bei den Jacksonville Jaguars immer weniger Spielzeit gesehen hat, dadurch, dass man auch nicht ganz so happy war mit seiner Entwicklung. Wie gesagt, in der ersten Runde gedraftet, man hatte sich von ihm mehr erhofft. Er war dann nur noch der sogenannte situational Pass rusher der für das dritte Down aus Feld gekommen ist und... Ja, Viele haben gesagt, der ist eben limitiert, er kann nur dem ähm, Quarterback rushen und sonst eben nicht viel. Die Rams aber sagen, okay, genau das brauchen wir.
1: Ja, und ähm, man könnte auch argumentieren, dass sie genau das brauchen, denn ähm, sie haben wirklich eine verdammt starke Mitte mit dem zu und Aaron Donald, der kurzzeitig der höchstbezahlte Spieler, äh, nicht Offensive Spieler äh, der Liga war, für einen Tag, glaube ich, dann am Ende, <lacht> aber immerhin noch äh, nahe dran ist am höchstbezahlt sein. Ist jetzt, ja, die Rams, die gehen all in, könnte man durchaus so sagen. Ne? Ja. <lacht> ähm, geben jetzt schlussendlich auch nicht so viel für ihn aus. Ob sie ihn verlängern werden im nächsten Jahr, lassen wir mal so dahingestellt sein. Ich vermute, es wird eher schwieriger werden, denn äh, Passwasher sind immer hoch im Kurs und kriegen in der Regel auch eine Menge Geld. Auch jemand, der wie Dante Fowler jetzt limitierter ist und gegen den Lauf dann nicht so stark ist und dementsprechend dann nur in diesen obvious passing downs, wie es dann immer so schön heißt, aus Feld geschickt wird. Aber ja, äh, schlussendlich kann man definitiv sagen, ist er seinem ähm, ja, dem Draft Status, den er hatte, nicht äh, gerecht geworden, denn er wurde dann Nummer drei gezogen in 2015. Ähm, die Jaguars haben sogar noch nicht mehr sich dazu entschieden, die Fünftjahresoption zu ziehen, was ja eigentlich immer eine Sache ist, wo Teams nicht so richtig viel drüber nachdenken müssen, denn äh, bevor das vierte Jahr beginnt, kann man sich entscheiden, die Fünftjahresoption zu ziehen und dann gibt es eine relativ hohe Geldsumme, die sich bei Fowler ich glaube so im Bereich von 14 Millionen rumgedreht hätte für 2019. Dann wäre ja noch ein Jahr länger unter Vertrag gewesen. Ähm, und diese, das Gehalt ist halt auch nur gegen äh, Verletzung garantiert. Also sprich, mhm. wenn er schlecht gespielt hätte, hätten sie ihn immer noch cutten können. Nur wenn er sich wirklich verletzt hätte und dann äh, zu Beginn des Ligajahres äh, das Physical nicht bestanden hätte, äh, wäre das Geld quasi garantiert gewesen. Das kommt eigentlich relativ selten vor. Na, wohl, ja, die Patriots hatten jetzt in diesem Jahr das bei äh, zwei Spielern direkt gehabt, ne? Bei Philip Dorsett und bei. Duncan Brown. Äh, Brown und bei Danny Shelton. Aber nee, Moment. Doch, nee, doch. Hätten die die Option ziehen können oder haben die Browns sich schon nicht gezogen? Die. Ist auch nicht so wichtig. Aber ja, es kommt eigentlich nicht so häufig vor. Ähm, die Jaguars haben eine relativ schlechte äh, Bilanz in der ersten Runde gehabt. Ähm, eigentlich im Prinzip Leonard Fournette, klar, ist immer noch am Start. Jalen Ramsey ist am Start. Fowler ist weg. Blake Bortles in 2014, da kann man sich drüber streiten, was man von ihm hält. Äh, Luke Jokel in 2013, war der nicht sogar First-Overall-Pick oder second overall Pick?
0: Second meine ich, ja.
1: 2012, äh, Justin Blackman, ein Wide Receiver, der immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, aber hauptsächlich nicht für Sachen, die er auf dem Feld gemacht hat. <lacht> Eigentlich nie. <lacht> Blaine Gabbard in 2011, Quarterback, der, äh, ist er jetzt in San Francisco
0: gerade? Nee, Blaine Gabbert, den haben wir doch diese Saison schon gesehen, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr, wo er genau spielt. Ja, ähm, ja,
1: aber wie gesagt, eine Menge Spieler, die irgendwie doch relativ äh, in der Versenkung verschwinden, die aus der ersten Runde kamen, nicht unbedingt etwas, was äh, Scheidkan ähm, gerne sieht bei
0: seinen äh, Jaguars. Und Tom Coughlin nicht zu vergessen. Ähm, Natürlich, ja. Genau. aber der äh, ist ja dafür noch nicht verantwortlich. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, Genau, die, die LA Rams, du hast angesprochen, die gehen all in, die wollen den Super Bowl Sieg dieses Jahr als einziges noch ungeschlagenes Team und verstärken sich auf einer Position, von der man vor der Saison nicht unbedingt gedacht hätte, dass sie Verstärkung brauchen, nämlich beim Pass Rush. Aber abgesehen von Aaron Donald fehlt es da momentan so ein bisschen an der Produktion. Ähm, die Rams, das ist sehr interessant. Durch den Trade mit äh, für Dante Fowler holen sich jetzt den siebten ehemaligen First-Round-Pick ähm, in der Defense. Sie haben ja Aaron Donald, Dominick Sue, Michael Brockers, Keep Talib, Marcus Peters und Mark Barron. Alles ehemalige First-Round-Picks, die jetzt äh, eben das Super Bowl ja, den Super Bowl-Traum nach LA holen sollen auf Seiten der Defense. Und ähm, die Rams haben dafür niemand anderen als die New York Jets und die Green Bay Packers ausgeschlagen, um 30 Minuten vor Ende der trade Deadline Dante Fowler zu holen.
1: Ja, auf jeden Fall ein kluger Move, denn ähm, das ist sicherlich ein Thema für spätestens die Offseason, wenn nicht vielleicht wir auch in den späteren Folgen nochmal Zeit dafür finden. Denn es gibt ja auch äh, stadtintern äh, einen Kampf zwischen den Chargers und den Rams um halt Zuschauer. Und da geht es beiden Teams nicht richtig gut, äh, aber den Rams immerhin deutlich besser als den Chargers. Äh, es wurde jetzt vor kurzem beim letzten Owners Meeting äh, wurden die Prognosen von 400 Millionen Dollar Einnahmen bei den Chargers, ich glaube auf 140 Millionen, reduziert. Und das äh, sieht keiner von den Besitzern gerne, denn das ist schlussendlich auch Geld, das, Zumindest in Anteilen dann auch in die Kas äh, Taschen der anderen Besitzer geht.
0: Absolut. Ja, die, die, gut, die Chargers haben halt einfach das Problem auch mit ihrem star hub stadium da, ähm, ja, aber selbst das kriegen wir ja nicht ausverkauft. Ja, eben, genau. Ähm, das ist, man hört es auch immer wieder, dass die Atmosphäre da halt auch nicht so gut sei. Also ich, keine Ahnung, ich glaube, bei Erzgebirge Aue sind mehr Fans als bei <lacht> den Chargers bei ihren Heimspielen, was traurig ist, wenn die Chargers sind ein großartiges Team auch in dieser Saison. Ähm, ja. Genau, Dante Fowler kommt also aus ähm, London zurück und darf dann direkt ähm, aus Florida, beziehungsweise gar nicht mehr wirklich in Florida landen, sondern geht direkt nach L.A. Apropos London, Christian, wir haben für 2019 jetzt auch schon gehört, dass vier Spiele in 2019 in London stattfinden werden. Ähm, ich habe eine kleine Quizfrage, oder nennen wir es Chris-Frage. <lacht> 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 <what>
1: <lacht> 29
0: von 32 Teams haben bereits in London ein Spiel gespielt. Kannst du mir die drei Teams nennen, die noch nie in London ein Spiel gespielt haben?
1: Ich es noch nicht noch
0: gelesen. Ich glaube, Green Bay war dabei. Korrekt, ja. Äh, die Ravens, glaube ich, auch.
1: Nee. Na, okay, wohl nicht? So die haben so letzte die Saison gegen Blake Bortles schlecht und schlimm verloren. Die Patriots haben auf jeden Fall schon zweimal in London gespielt.
0: Ne, die anderen beiden, da, da ziehe ich eine Platzpatrone. <lacht> die Carolina Panthers, die Green Bay Packers, die du genannt hast und die Houston Texans. Das sind ah, okay. die Teams, die bisher noch nicht im United Kingdom gespielt haben und ähm, vielleicht wird das anders sein, denn eigentlich sollen es ja alle mal sein. Die Frage ist nur immer, wer wie das Heimrecht dann abbekommt im negativen Sinne, denn die meisten Teams haben keinen Bock, ein Heimspiel zu verlieren für ein Spiel in London. Aber wir werden sehen, wie gesagt, 2019 wird es vier Spiele geben, zwei im Wembley-Stadion und zwei in dem neuen Stadion von Tottenham.
1: Wo wir gerade dabei sind, ja. können wir noch kurz reinschmeißen, Godell hat sich mal wieder geäußert von dem man relativ wenig mitbekommt, diese Saison, muss ich sagen. Also, das ist, äh, ich weiß auch nicht.
0: Ja, das ist wie so ein, wie, wie, keine Ahnung, wie ein CEO von einer, von einer Firma, mit der man nichts zu tun haben möchte. Also, <lacht> wenn man, wenn alles gut läuft bei der Firma, hört man von ihm nichts. Ja. Er hat sich dazu
1: geäußert und mal wieder so ein bisschen gesagt, die NFL kann sich sehr gut vorstellen, ein Team in London zu haben. Jetzt wird so ein bisschen der Narrativ in den, äh, einschlägigen Medien gefahren, dass die NFL das so als, ähm, äh, als ähm, Karotte vor dem Pferd der Nase hält. Ich weiß nicht, wie nennt man das auf Deutsch. <lacht> es ist nicht. Außer erst, erstens ist es, glaube ich, ein Esel. Oder ein Esel, ja. <lacht> <lacht> ja, es ist schon spät und äh, das ist auch nicht unser unser erster Anlauf hier. <lacht> 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 ähm, <lacht> Ähm, ja, dass, dass quasi die NFL die London Fans sich warm hält und deswegen halt immer davon redet, ein Team nach London zu schicken. Ich halte das für ein tatsächliches ähm, für ein tatsächliches Interesse, das die NFL hat. Das habe ich ja auch schon mal ausführlich äh, niedergeschrieben. Könnt ihr auf äh, unserer Website ww.footballanalyst.de nachlesen. Ich gehe davon aus, dass es viel Sinn macht, ein Team nach London zu holen. Und ähm, Aber es gibt da halt so ein paar Probleme dabei und die müssen noch geregelt werden. Ähm, was in letzter Zeit so ein bisschen mehr als, als Möglichkeit immer mit dem Gedanken rumgespielt ist, wird, dass acht Spiele in London quasi stattfinden, also quasi acht Heimspiele, so wie es dann auch ein Team hätte, aber halt mit unterschiedlichen Teams und dann quasi in einer Zwei-Jahres-Rotation, dass jedes Team einmal dort spielt na hast ja 32 ja. Teams, 8 Spiele, 16 Teams pro Jahr, 32 Teams in zwei Jahren und dann kannst du quasi alle einmal durchgehen. Sicherlich auch eine Möglichkeit, vielleicht auch nicht unbedingt eine schlechte, ähm, ein komplettes Team dahin zu packen. Ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ne? Aber bitte ja. bringt halt auch seine Probleme mit.
0: Ja, ich bin da nicht so der allergrößte Fan davon. Ähm, die, die Zeitdifferenz ist einfach ein Problem, was ich momentan noch nicht sehe, wie man es lukrativ umsetzen soll für die NFL. Ähm, dann der Jetlag, den Spieler haben. Man muss, wenn man... Sagen wir mal, stell mal, stellt man sich vor, ähm, dass du quasi Sonntag spielst und am nächsten Sonntag dann in, in London spielst. Da musst du quasi schon relativ früh anreisen, damit du dich anpassen kannst. Die, beispielsweise die, die Jackson Jaguars, die das ja jedes Jahr machen, die dieses Jahr sehr, sehr spät ist angereist. Ähm, man kann vielleicht auch ihre Niederlage damit so ein bisschen begründen ähm, oder vielleicht auch mit dem Barbesuch, aber eigentlich wahrscheinlich eher damit auch, dass ist sehr, sehr schwierig, es sich zu akklimatisieren. Und mm. das ist für mich immer noch so ein, so ein Problem, unter anderem damit, dass man dann eben auch im Großteil Amerikas einen unglaublichen Zeitunterschied hat. Und das, was wir haben, dass wir nachts uns die um die Ohren schlagen, um äh, irgendwie Streichhölzer in die Augen packen, damit wir ja wach bleiben für das Sunday-Night-Game, das würden die Amerikaner niemals machen, irgendwie um sechs Uhr morgens aufzustehen, ähm, um Football zu gucken. Ja, gut, das gut, halt ich mir
1: da halt, ähm, die Amis haben ja halt das Problem, beziehungsweise die NFL hat das Problem, dass sie ja ihre Spiele nicht so in Zeitfenster packen können, wie sie es gerne wollten. Da sind sie ja vertraglich dann gebunden. Zum einen durch das CBA und zum anderen halt durch kartellrechtliche Geschichten, die ich auch selber noch nicht ganz durchschaue. Ähm, dementsprechend, wenn die dann Spiele in London, wenn die Einspiele aus diesem, von den 7 Uhr spielen, beziehungsweise von den 1 Uhr spielen, je nachdem, welche Zeit man zugrunde legt, äh, zu einer Zeit sehen, in der die USA das Spiel nicht äh, sehen kann. Na, ja. Das ist denen ja ziemlich egal. Nein. Weil die Spiel, die Leute, die das Spiel gucken, die würden dann äh, um das 1 Uhr Zeitfenster nutzen, ein anderes Spiel sich wahrscheinlich anzugucken zum Großteil. Ne? Also ich glaube, dass die Differenz äh, deutlich größer. Und ähm, für mich macht es halt nach wie vor Sinn. Äh, sieht aber halt eher so aus, als wenn es nach dem nächsten CBA erst passieren wird. Denn da wird man auch mit den Spielern verhandeln müssen. Denn äh, ich glaube, mit den derzeitigen
0: Tarifvertrag ist das so nicht möglich. Das große Damoklesschwert des CBS äh, CBA-Vertrages. Wir sind schon gespannt. Wir freuen uns eigentlich schon seit Jahren darauf. Ähm, leider dauert es noch ein bisschen, bis er neu verhandelt wird. Ähm, die Packers, ähm, ich habe schon ein, zweimal angesprochen, ähm, haben nicht nur Haha Clinton Dix abgegeben, sondern auch den Ty Montgomery Running Back, der ihnen zumindest die Chancen auf einen Comeback-Sieg gegen die LA Rams zunichte gemacht hat, dadurch, dass er den Kickoff gefummelt hat. Er sollte ihn nicht raustragen aus der Endzone, hatte aber trotzdem gemacht, wurde natürlich direkt bestraft. So ist es irgendwie jedes Mal im Sport, wenn da jemand einem sagt, macht das auf gar keinen Fall, macht der Spieler es dann und es passiert das Worst-Case-Szenario, tritt ein. Er hat den Ball gefummelt, Aaron Rodgers war sichtlich angefressen, Mike McCarthy war sichtlich angefressen, denn man hätte davon ausgehen können, mit genug Zeit auf der Uhr, dass Aaron Rodgers es noch schafft, mhm. die ungeschlagenen Rams ähm, zu schlagen. Ty Montgomery, wie gesagt, ähm, ehemaliger Wide Receiver, konvertiert zum Running Back, ist damit, ähm, naja, Schrägstrich entlassen getradet worden, denn für einen Siebtrunden-Pick in 2020, das ist A noch lange hin und B ein Siebtrunden-Pick, ist er zu den Baltimore Ravens getradet worden. Ja, also ein
1: Siebtrunden-Pick in 2020 ist so ein halbes Level besser als ein Conditional Seventh-Bounder, der äh, daran gebunden ist, dass keine Ahnung, äh, Lottery dem, <lacht> dass der Mond auf die Erde fällt oder so. Ja. Ne? Also das ist die Bedingung dafür. Ja, also der wurde quasi aus der, Ta aus der äh, Stadt verjagt. Ähm, Mit dem Fahrrad? Es gibt. <lacht> <lacht> es gab da viele Berichte, dass Spieler haben ihn wohl, wenn auch anonym, aber ziemlich deutlich kritisiert, dass er. Eigensinnig dort gehandelt haben soll, dass ihm gesagt wurde, er sollte nicht rausrennen. Er selber hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, so ja, nee, war, ich war da jetzt nicht äh, selbstsüchtig, sondern das war eine ein Bruchteil einer Sekunde, in der ich die Entscheidung getroffen hatte. Ich wusste nicht ganz genau, wo ich in der Einszone stehe, bla, bla 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 und so weiter. Ähm, es wirkt tatsächlich so, als wenn er ein schwieriger Charakter in dem Moment tatsächlich gewesen wäre. In so einer Sache bin ich ja sonst ganz gerne mal auch auf der Seite der Spieler, aber das scheint bei ihm dann doch. Äh, ja, problematisch gewesen zu sein, sagen wir es mal. Und ähm, naja, mal gucken, was er bei den Ravens machen wird. Ähm, Green Bay wird den Verlust wahrscheinlich verkraften können, auch wenn es das Team nicht unbedingt besser machen.
0: Nee, ähm, aber mit Jones haben sie einen guten Running Back, der sehr vielversprechend aussieht. Ähm, vielleicht war es auch so ein bisschen, dass das, ähm, Tim Montgomery eben so ein bisschen die Feel-Good-Story aus den letzten Jahren weniger Snaps gesehen hat. Vielleicht wollte er dann sich beweisen, das kommt ja immer irgendwie alles zusammen und wäre er nicht getradet worden, wäre er wahrscheinlich entlassen worden von den Green Bay Packers. Insofern, naja. Um, das waren soweit die Trades, die wir besprechen wollten. Wie gesagt, es wurde kein Quarterback getradet, kein Eli, kein Derek. Ähm, alle sind noch da, wo sie hingehören zumindest. Das vergessen wir immer. Eli hat eine No-Trade-Clause. Ne? Das haben er wir hat, auch. Er hat eine No-Trade-Clause. Ja klar, ja. aber er könnte ja auch sagen, ich verzichte auf meine No-Trade-Clause. dafür. Ja, das, hat das, selber ausgeschlossen. das hat er selber ausgeschlossen. Ja, das, das hat er mal ausgeschlossen. Aber ähm, die Frage ist, ob er das weiter aufrecht erhält, wenn jetzt zum Beispiel Tom Coughlin sagen würde, hey Eli, wir beide, wir haben schon so viele Erfolge gehabt, wir nicht nach Jackson willkommen und wir schmeißen Black Bottles und dann Boss.
1: Ich glaube, dass Eli Manning äh, hat sich einfach verliebt in New York und äh, der will da nie wieder weg. Der, ähm, der will niemand schlafen gehen.
0: <lacht> nee, das sieht zwar nicht so aus, aber okay. Ähm, zwei kurze Sachen noch, ähm, bevor wir uns noch ein bisschen über die Spiele kümmern. Die Oakland Raiders ähm, haben einen weiteren Spieler verloren, aber diesmal nicht durch ähm, Gruden, sondern der Cornerback Dominic Rogers cromadi DRC, hat nach einer sehr, sehr schönen und langen Karriere seine Karriere jetzt beendet. Ehemaliger First-Round-Pick auch von den Arizona Cardinals. Um, Pro, All-Pro-Karriere hatte er hinter sich, hat mit den Cardinals gespielt, um, Philadelphia bei den Giants um, und hatte eine sehr, sehr großartige Karriere. Uh, ist dann ein bisschen in die Jahre gekommen, man hat ein bisschen versucht, ihn auf die Safety-Position zu drücken. Hat alles nicht so geklappt. Wie gesagt, jetzt hat er seine Karriere beendet und die Seattle Seahawks haben, nachdem jetzt Doug Baldwin wieder bei voller Stärke angekommen ist, den Veteran, bisschen Journeyman, Wide Receiver, Brandon Marshall rausgeschmissen. Brandon Marshall. Ein bisschen ist gut. <lacht> Was? Wenn Journeyman, dann doch wohl Brandon Marshall, oder? Naja, es geht. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie äh, Tessa bei 500 Teams gespielt hat. Also er hat ähm, bei mehreren Teams gespielt, ähm, ich hatte das mehrfach schon angesprochen, Brandon Marshall hat eine ähm, Karriere schon bei CBS so gut in der Tasche. Er macht ja sehr viele Fernsehauftritte als ähm, Experte. Das wird er wahrscheinlich auch demnächst voll machen. Er kann dann zurückgehen in seine Wahlheimat New York. Hat aber natürlich jetzt erstmal verlauten lassen, dass er natürlich noch offen ist, weiterzuspielen für ein anderes Team, das ihn vielleicht noch unter Vertrag nimmt vielleicht noch das eine oder andere Team, das vielleicht in den nächsten Wochen Verletzungen auf der Wide Receiver Position hat, könnte dann Brandon Marshall anrufen. Ähm, so viel dazu. Ähm, Christian, ähm, lass uns vielleicht noch über ein, zwei Spiele sprechen, das Wochenende, äh, was am Wochenende war, um dann die Folge zu beschließen mit vielleicht einem Ausblick auf das eine oder andere Sneaky Good Game am kommenden Wochenende. Ähm, wichtig waren mit Sicherheit zwei Spiele, die sehr, sehr viel, ähm, ja, wie soll man es sagen, sie waren sehr, sehr wichtig für die Liga, vor allen Dingen für die NFC, einmal wie gesagt das angesprochene Spiel der Packers in L.A. Und dann hatten wir auch die Saints ähm, beim Rematch gegen die Minnesota Vikings. Die Vikings ähm, sahen gut aus am Anfang, haben das Spiel dann aber verloren gegen die New Orleans Saints. Ähm, ja, viel wurde dann auf Kirk Cousins rumgehauen durch seinen pick 6 ja, sind die, sind die Saints momentan das Team, das einzige Team, das die LA Rams noch schlagen kann oder gefährden kann? Es
1: wirkt im, also es wirkt im Moment so, als wenn sie zumindest der Front äh, der Frontreiter. <lacht> Vorreiter. <lacht> äh, Vorreiter, so ist es, ähm, wären dafür. Ne? Also sind haben echt gerade einen ziemlich guten Lauf. Äh, jetzt mit Ila Apple, der auch direkt relativ, ich glaube, der war direkt Tackle-Leader bei, äh, bei den Saints in der Defense, gerade frisch von den Giants ertradet und schon so voll am Start. <lacht>
0: Ja, es wird auf jeden
1: Fall ein spannendes Spiel werden, ne? Also, das Matchup der Saints gegen die Rams. Ja. Also jetzt,
0: jetzt am Wochenende auch. Genau, oder? jetzt am Wochenende, ja. Late Window Game, 10.25 Uhr unserer Zeit. Ähm, die Vikings strauchen weiter, nachdem sie sich in den letzten Wochen so ein bisschen gefangen haben, stehen jetzt mit 4, 3 und 1 da. In der NFC North ist es noch okay, dadurch, dass eben auch die Packers verloren haben bei den LA Rams. Ein Spiel, was mhm. sie definitiv, abgesehen von Ty Montgomery, hätten gewinnen können. Ähm, ich, ich tue mich immer so schwer, aber ich muss dich fragen, Christian, was hältst du von Taysom Hill bei den Saints und wie findest du seine Einsätze? Gefällt dir das?
1: Der, solange es produktiv ist, ja. Ich, <lacht> bin, da ganz, ich bin da ganz nüchtern. Ich habe da nicht diese Mentalität, man hat nur einen Quarterback und man nimmt ihn nicht vom Feld beziehungsweise äh, stellt ihn äh, als Whiteout ähm, demotiviert an den Rand. Jetzt gehe gegen ja? Elite Fleckow. Ähm... ähm ich habe das Gefühl, da, äh, ja, ja. Ähm, Nee, ich habe da kein Problem mit. Also ich finde ganz ehrlich, wenn du so erfolgreich spielen kannst mit, mit Taysom Hill, wie er es halt auch tut im Moment, ne, also ja. er ist wirklich extrem äh, versatile und ähm, auch einfach unglaublich schnell und dafür halt bei seiner Größe, die er dabei hat, ne. Mhm. Sollte man schon versuchen, da irgendwie eine Möglichkeit zu finden, auch für ihn Plätze zu schaffen, solange es halt Erfolg bringt. Und Du darfst auch nicht vergessen, das bringt ja auch noch viel, ganz viele andere Möglichkeiten, eben für irgendwelche Trickspielzüge, die du anbringen kannst, wenn du dann mal halt ins Stottern gerätst mit dein, in deinem Spiel, in einem extrem wichtigen Spiel, zum Beispiel in einem Playoff-Spiel, wo du dann äh, Plays machen kannst, die du halt vorher noch nicht gesehen hast, wo dann halt mir auch mal ein bisschen mehr wirft zum Beispiel oder so. Hm.
0: Ja, also, das ist, 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 ist korrekt. Ich, ich, ich kann mich immer noch nicht so ganz dran gewöhnen. Ich bin einfach kein, kein großer, großartiger Fan davon. Aber klar, es funktioniert auf jeden Fall. Bei den ähm, Vikings muss man auf jeden Fall Adam Thielen, über den haben wir auch eigentlich noch gar nicht hier wirklich im Podcast gesprochen, der momentan ähm, den Case, beziehungsweise für sich ähm, das Schild hochhält, der vielleicht größte undrafted Wide Receiver aller Zeiten zu sein. Denn ähm, was er liefert es unglaublich ein, ein Receiver der ja nicht 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 die Athletik besitzt wie ein Julio Jones der nicht die Schnelligkeit besitzt von ähm, ja keine Ahnung Calvin Ridley oder anderen schnellen Receivern aber es einfach immer schafft offen zu sein immer schafft seine 100 Yards im Spiel abzuliefern und ich glaube was er kann und was er bringt ist ähm, das Route-Running, also die Routen zu laufen, mhm. so exakt wie es momentan kein anderer kann. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, dem zuzuschauen. Ja,
1: ja. vor allen Dingen ist es auch einfach eine unheimliche Feel-Good-Story. Ne? Es ist immer schön, wenn Andrew Undrafted Rookie agent das Team schafft und dann vor allen Dingen auch noch wirklich eine große Rolle einnimmt und jetzt wie Thielen sogar ein Star wird. Ne? Acht Spiele in Folge, mindestens 100 Yards. Äh, damit hat er einige Rekorde gebrochen und eingestellt. Ich bin, ich bin da immer so ein bisschen... Es gibt so viele Rekorde und damit wird immer so viel Aufmerksamkeit generiert, deswegen tendiert das immer eher in die Richtung, dass es mich nervt, aber in dem Fall sehr, sehr schöne Sache, vor allem wenn man auch bedenkt, dass er auch ein Walk-on in Minnesota State war, ne? ja. also sprich, er hat kein äh, Stipendium oder so bekommen, also er hat es dann bekommen, aber er wurde nicht vorher rekrutiert, sondern ist einfach beim äh, offenen Training aufs Feld gelaufen, und hat gesagt, hey, hier bin ich, darf ich bitte bei euch spielen und du sich unter Beweis stellen und hat es getan und... Äh, kommt selber, glaube ich, auch aus Minnesota, zumindest aus der Ecke, also ist auch ein Local Kit. Das ist schon eine richtige Feel-Good-Story und einfach schön und ähm, ja, macht einfach Freude,
0: das weiter zu beobachten. Absolut. Ich freue mich jedes Mal, Adam Thielen, großartig. Ich hoffe, dass die Vikings noch so ein bisschen, also auch das war ein Spiel, was ja so ein bisschen 50-50 war für mich, lange Zeit auf jeden Fall, ähm, dass die Vikings auf jeden Fall da mhm. weitermachen und eben, ja, nicht diese Saison, die so wertvoll ist eigentlich mit dem Kader, den sie haben, zu früh, zu leichtfertig vergeben. Auf jeden Fall werden wir jetzt am kommenden Woche ähm, vielleicht äh, für, für alle, die die den Game Pass besitzen und sich das, die Spieler aussuchen können, gibt es ein paar sneaky good games, wie man so schön sagt. Und zwar ähm, früh um 7 Uhr ein sehr interessantes Spiel, die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Ähm, um die Vorherrschaft in der AFC East. North um, uh, yeah. genau die Baltimore Ravens die gegen Carolina in Carolina verloren haben um, und Pittsburgh die ja man muss schon fast wieder sagen ja zu lange Zeit sich sehr sehr schwer getan haben auf jeden Fall gegen die Cleveland Browns und dann haben wir wie gesagt das späte Spiel ähm, der ähm, LA Rams in New Orleans und dann haben wir das Sunday Night Game das Matchup der beiden Twelves Aaron Rodgers gegen Tom Brady in Foxborough und dann am Montag, im Montag-Monday-Night-Game, hoffentlich vielleicht schon mal mit einer anderen Besetzung, ich kann die nicht mehr ertragen, ähm, Tennessee zu Gast bei den Dallas Cowboys und da werden wir sehen, wie schnell Murray Cooper und Dak Prescott sich finden oder ge schon gefunden haben. Eine Sache, Christian, mhm. bevor wir die Folge abschließen, Fitzmagic ist back. Du hast einen Artikel mhm. geschrieben bei uns auf der Seite, ähm, wie, was können die Tampa Bay Buccaneers machen, was sollten sie machen, wenn wir jetzt GM Christian fragen mit dieser Situation, James Winston, der gebencht wurde nach seinen 93 Interceptions in dem Spiel und dann haben wir Fitzmagic, der das Team zurückbringt in alter Manier und dann doch durch ein Field Goal ganz bitter verliert.
1: Ja, also im Prinzip die Zeit von James ist jetzt, glaube ich, wirklich vorbei. Also davon kann man, glaube ich, jetzt echt ausgehen. Also man wird ihn jetzt, wird er so ein bisschen die äh, robert griffin äh, Router einschlagen, wie es bei Washington damals passiert ist, als er in seiner 5 -Jahre, äh, vor seiner 5. Jahresoption stand und James jetzt nicht mehr spielen lassen, damit er sich eben nicht verletzt und damit eben die ähm, 12 Millionen ungefähr sind, das, glaube ich, im nächsten Jahr für äh, Winston nicht mehr garantiert sind. Dementsprechend wird Fitzmatrix starten, egal äh, was jetzt großartig noch passiert, denke ich
0: mal. Genau, also für alle, die das äh, nicht so ganz verstehen, ähm, die, ähm, bei Winston wäre das so, wie es auch bei Griffin war, würde er sich verletzen, ist das ähm, Gehalt komplett garantiert. Das heißt, äh, man möchte nicht, dass derjenige sich dann verletzt und versucht, ihn dann möglichst nicht spielen zu lassen, denn sonst ist man sozusagen am Haken, was das Gehalt angeht in der kommenden Saison.
1: Ich habe noch einen, eine lustige Sache, fällt mir gerade noch an, die will ich auf jeden Fall noch loswerden. Ja, gerne. Und zwar die letzten sechs Head-Coaches, äh, In-Season-Head-Coaches Firewings von den Browns ja. sind immer nach dem zweiten Spiel gegen die Pittsburgh Steelers passiert. <lacht> das ist ein guter Man Stat. könnte sagen, die Steelers sind in, sind
0: in den Köpfen der Browns, ne? Ja, absolut. Ich, äh, ich, ich, ich ja... Das ist, das ist wirklich ein interessantes Set. Ich, ich hoffe auch mal, dass die Temper Bay Buccaneers, wo wir gerade dabei waren, der könnte er endlich mal rausschmeißen, weil der produziert eigentlich auch nur. Der sollte auf einem gesagt, ganz, 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 Dünnfeld. ganz, ganz,
1: ganz ähm, wackligen Bein stehen mit seinem äh, Stuhl. <lacht> mit seinem Melkschemel. <lacht> Melkschemel und da ist das
0: eine Bein auch noch wackelig. <lacht> so, genau. Wie Mel Kuiper immer so schön sagt äh, bei ESPN, nachdem wir jetzt 300 Stunden hier gesessen haben und aufgenommen haben durch das eine oder andere technische Problem, werden wir jetzt diese Folge beschließen. Wir packen das jetzt alles in weitere 300 Stunden noch zusammen für euch, damit ihr euch das morgen am Feiertag, ich habe leider keinen Feiertag, anhören könnt. Ich danke dir, Christian, für deine Geduld heute. Es war nicht so einfach. Und wünsche euch allen auf jeden Fall wunderbare Spiele in der kommenden Woche, am kommenden Wochenende. Wie gesagt, an jedem Window ist ein schönes Spiel dabei. 7 Uhr, 10 Uhr, Sunday Night Game. Und wir hören uns dann wieder, wie gewohnt, am nächsten Dienstag zum NFL Tuesday. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.